0: 欢迎收听《生活中的心理
1: 学》，找到幸福的自己。作者郭韶明，由社社为您播讲
2: 。上期内容回顾：登门槛下，应。当个体先接受了一个小的要求后，为了保持形象的一致，他可能会接受一项更大、更不合理的要求。签字这个很容易做到的小小要求，几乎所有人都照做了。大家可能都没意识到，这个小小的登门卡行为对接下来的决定产生了重要影响。当你端着身段，觉得自己很特别、很了不起时，别人通常觉得你这人也就那样；可是当你放下面子、谦卑温和的时候，别人反而觉得你这人有内容。
0: 第二十四期：人际偏知名片效应，人际磁铁的秘密。一位出版社的朋友说，社里有个女孩，每次出门见人，会先研究一下对方的星座，这样她可以迅速对人进行归类，并把人引向她熟悉的语境中。如果对方碰巧和自己是同一星座，那话题简直如滔滔江水，连绵不绝。还有一些朋友喜欢询问别人毕业于哪所大学、兴趣爱好如何、老公是搞哪一行的、父母是做什么的，在这些问题中，通常能够找到和对方锁定同一频道的突破口。一旦找到，似乎距离又近了好几层。我的一位家乡人士，每次见人最先询问的一个问题就是对方老家在哪里。基于他对各地人性格习惯的研究，这个问题可以立刻引发一些可谈之资。如果碰巧和别人是同乡，那惹呼叫真是恨不得马上称兄道弟。别看不惯，这些都是迅速和人拉近距离的手段。拥有这些习惯的人，通常能够迅速与人建立良好的关系。心理学上有一个名片效应，说的是。两个人在交往时，如果首先表明自己在某一方面与对方的态度、价值观、兴趣点相同，就会使对方感觉到你与他有更多的相似性，从而迅速缩小与你的心理距离。在这里，有意识、有目的的向对方表明的态度和观点，如同名片一样，把你介绍给对方。据说里根特别擅长塑造心理名片。在向一群意大利血统的美国人演讲时，他说：“每当我想到意大利人的家庭时，我总是想起温暖的厨房以及更为温暖的爱。”有这么一家住在一套稍显狭小的公寓房间里，但已经决定迁到乡下一座大房子里去。我一位朋友问这家一个十二岁的儿子 Tony 喜欢你的新居吗？”孩子回答说：“我们喜欢。我有了自己的房间，我的兄弟也有了他自己的房间。”我的姐妹们都有了自己的房间，只是可怜的妈妈，她还是和爸爸住一个房间。这个笑话明显的拉近了她与当地选民的心理距离，有效的推销了她的形象。现实中也有人有一种天然的百搭本事，好像一块磁铁，别人就是那一块块的铁屑，吸铁石总有办法把铁屑吸到她身上来。但是。他不告诉你他是磁铁，他给人的感觉俨然是跟你一样的铁屑，你们是同类，所以彼此才能吸引。我的一位老同学能把自己分成无数个部分，用每一个部分和不同的人产生交集。他好像兴趣很广泛，跟谁都不陌生，跟男人侃大山，跟女人聊八卦，跟老人下棋，跟小孩讲故事，简直是老少通吃，八面玲珑。他就是人群中的那个磁铁，每个人都觉得他和自己最好，最适合自己，所以百般想靠近。还有一位朋友，办公室里永远挤满了人，恨不得大家找他都得预约。谁有了一点好事，第一个找他分享；谁去了哪儿，肯定有他一份礼物；谁最近要是有了大事，而他不知道，那才是新闻。人际磁铁的好处很多。最重要的是能比较容易的贯彻自己的意图，比如那个出版社的女孩，你可以说她八卦，但事实上她的确能够很好的跟作者打交道，并促使对方对自己尽心尽责。比如我的同乡，你可以说她没啥深度，但事实上她的确是社交高手，无论什么问题，她都能找到门道以及相关负责人。比如我的那位老同学，你可以说她没个正经。但他的确资源广泛，事业有成。说白了，当你先向对方传播一些他们所能接受和熟悉的观点、思想时，别人很容易觉得你跟他们似乎是一类人。之后，你再悄悄地将自己的观点和思想渗透进去，对方就会产生一种印象，似乎双方的思想观点与已认可的思想观点是相近的。接下来自然是水到渠成。回到生活中。你可以找到自己和企业的契合之处，并加以强调，这样别人可能会更容易接纳你。恋爱的时候，也可以寻找对方身上自己熟悉的特质，多加关注，这样胜算的几率也比单纯展示自己要大得多。还有，初次和陌生人打交道的时候，也可以动点心思，让对方觉得和你很投缘，这样也能积攒下更多的人脉。当然，这首先需要你善于捕捉对方的信息，把握真实的态度。有时候不露痕迹真的很重要。当一切显得太刻意的时候，只会让人觉得你很虚伪。下一步是找到突破口，突破口一旦找到，可以迅速调动自己的资源和别人对接起来，形成一张有效但绝非让人觉得虚伪的名片。最后，寻找时机。恰到好处的向对方出示自己根据名片打造出的形象，这样你就可以达到目标
2: 。本期关节点：名片效应。两个人在交往时，如果首先表明自己在某一方面与对方的态度、价值观、兴趣点相同，就会使对方感觉到你与他有更多的相似性，从而迅速缩小与你的心理距离。这需要你善于捕捉对方的信息，把握真实的态度。有时候不露痕迹真的很重要。当一切显得太刻意的时候，只会让人觉得你很虚伪。恰到好处的向对方出示你根据名片打造出的形象，这样你就可以达到目标。
1: 哎，喂喂，呃，大家好，我是社社，世界和我爱着你，嗯，我现在是用移动的设备录音，是因为我没有带麦克风到学校去，嗯，想要专攻学业嘛，希望大家能够谅解这一点。所以在寒假之前的话痨部分，呃，音质可能都会像这期这样，就是不会太清晰。嗯，但是正文部分大家不用担心，我已经在暑假的时候提前把今后所要播出的正文部分给录好了啊，其实也就录到了够寒假之前播出而已。等到了寒假放假的时候，我还是得继续录。总之，正文部分的音质大家不用担心。嗯，国庆节的时候我去海边玩。呃，不小心晒伤了，现在伤口的地方就是还会有点痛，所以在此要提醒大家，国庆节呢玩是要好好玩的，但是一定要注意防晒，特别是女孩子，呃，要记得涂防晒霜啊、呃，或者穿那个防晒衣，总之要保护好自己的皮肤，也不单单是为了漂亮，就是像我说的，我现在伤口会有点痛。那感觉到疼痛，这就不好玩了，是吧？大家也不想说，这个国庆节好好的心情被这个疼痛感给破坏掉。这些话痨部分就不多说，嗯，祝祖国母亲生日快乐，然后祝大家能够过一个非常非常愉快的国庆假期。毕竟一年当中的长假期，好像好像也就这个时候吧。嗯，大家要好好放松自己，不要想太多，把自己给放松够了，再去投入紧张的工作啊，或者是学习生活，这样会更加的充满干劲。嗯，大家说对吗？今天的背景音乐是由夜幕下的金牛路所推荐的孙燕姿的《当冬夜渐暖》。嗯，世界和我爱着你。如果你对本期节目有什么意见或想法，可以新浪微博搜索金社社。金光闪闪的金，设计的设，发送私信或留言。那么就这样，期待我们下期再会，再见。节目由心理 FM 网络电台
3: 《心理沙发客》栏目首播，感谢您的收听。